0: Internet
1: Plus. Plus vadošā Eiropas ziņu radio staciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
2: Labdien. Jūs klausāties Eiropas ziņu radio staciju tīkla Euronet Plus veidoto raidierakstu, ko Eiropa var sniegt. Pēdējos mēnešos mūsu zemnieki ir izgājuši ielās, lai paustu savu neapmierinātību un izteiktu satraukumu par lauksaimniecības nākotni. Lai gan veic smagu darbu un praktiski bez brīvdienām, daudzu lauksaimnieku, jo īpaši mazo zemnieku, dzīves apstākļi bieži vien ir grūti un viņi neseņem pienācīgu kompensāciju par sava darba augļiem. Viņu sūdzību saraksts ir garš un viņi sauc pēc palīdzības. Šajā sērijā mūsu žurnālisti apkopoja lauksaimnieku un nozares ekspertu viedokli, lai mēģinātu saprast, kāpēc zemnieki ir aizvainoti un ko Eiropas Savienība varētu
1: darīt, viņu labāk.
3: Mhm, mēs mylem, ka sektorismiroņko būs zaustruēja, ā ne, slokh ob današnij vlade, tak kak ne?
1: Mums lauksaimniekiem ir aizvien mazāk teikšanas. Pat tad, kad runa ir par mūsu darbu, nevienu neinteresē mūsu viedoklis. Katrs dara tikai to, ko pats uzskata par vajadzīgu. Domāju, ka arī tāpēc mums ir problēma satrast jaunos zemniekus, kas vēlētos saimniekot. Tādu ir arvien mazāk. Jebkurā citā nozerē var dabūt darbu par daudz labāku samaksu. Ir brīvdienas, brīvas nedēļas nogales, bet šeit tā nav. Jaunie lauksaimnieki to apzinās ar vien vairāk.
3: Tegā zaveda
2: Tikai ratais varētu iebilst Slovēņu lauksaimniekam Andrejam Pernatam, kura teikto nu pat dzirdējāt. Lauksaimnieku dzīve patiešām ir grūta, tāpēc daudzi no mums jūt simpātijas pret viņiem. 2020. gadā Eiropas Savienībā bija 9,1 miljonas lauku saimniecību, kas aizņēma aptuveni 38% uz bloka zemes. Aptuveni divas trešdaļas no šīm saimniecībām bija mazākas par 5 hektāriem. Taču arvien pieaug tendence samazināt saimniecību skaitu un palielināt to platību. Protams, Eiropas lauksaimniecība ir ļoti daudzveidīga, ne tikai saimniecību lieluma, bet arī ģeoloģijas un topogrāfijas, klimata un neaizsargātības, pārvaldības filozofijas un pat ražošanas veida ziņā. Ir skaidrs, ka Francijas bioloģiskā vīna ražotāja, Dānijas cukaudzētāja un Grieķijas tradicionālā olīvu situācija ir krāsi atšķirīga. Bet kādas ir mūsu lauksaimnieku kopīgās problēmas? Itālijas lauksaimniecības ražotāju asociācijas Kopagri prezidents Tomazo Batista nosauca viņaprāt piecas galvenās problēmas.
0: Pirmkārt,
4: vislielākā problēma noteikti ir nespēja noteikt godīgu cenu produktam, kas acīm redzami neļauj uzņēmumam būt rentablam. Patiesība ir tāda, ka pēdējo desmit gadu laikā daudzi uzņēmumi ir slēgti. Mēs arī esam novērojuši, ka dažos mūsu valsts reģionos zeme tiek pamesta. Vēl viena problēma ir pārmērīga birokratizācija, un Eiropas līmenī pastāv problēma ar agroķīmisko līdzekļu ierobežošanu, kurus nepareizi dēvē par pesticīdiem. Pesticīdus nelieto jau daudzus gadus, turklāt kopējā lauksaimniecības politika vairs nesniedz atbalstu lauksaimniekiem. Būtībā tas ir apkaunojums, jo, lai saņemtu subsīdijas, ir jāaiziet cauri tik sarežģītam birokrātiskam procesam, ka daudzi 2023. gadā ir atteikušies, piemēram, no pieteikšanās ekoschēmu īstenošanai. Un izbeidzot – klimata pārmaiņas. Ja lauksaimniecību neuzskatīs par galveno dalībnieku klimata pārmaiņu mazināšanā, radīsies daudz problēmu.
2: dienvidu reģiona lauksaimnieku prezidents Francisco Palma runāja par līdzīgām problēmām.
4: da
2: Mums
5: ir bijis konteksts ar karu Ukrajinā, ir Covid problēma un vispārējais izaivielu cenu pieaugums, jo īpaši attiecībā uz to, kas lauksaimniecībai ir vissvarīgākais, proti enerģijas cenas, gan mēslojuma, gan lauksaimniecības dīzeļdagvielis, gan visa cita, kas saistīts ar transportu. Tas viss nozīmē, ka ražošanas izmaksas Eiropas lauksaimniekiem ir strauji pieaugušas. Tajā pašā laikā mēs neredzam, ka mūsu ražoto produktu cenas pieaugtu par to pašu summu. Gluži pretēji, problēma ir tā, ka pie mums ieplūst importas par zamām cenām no valstīm ārpus Eiropas Savienības, no reģioniem ar pilnīgi atšķirīgu ekonomisko un sociālo kontekstu, un mūsu produkciju neaizstāv ne Eiropas Savienība, ne dalība valstis.
2: Ungārijas lauksaimnieku asociācijas priekšsēdētājs Ištvāns Jakaps stāstīja, ka tieši lētās importa produkcijas ieplūšana bija galvenais iemesls, kāpēc viņš piedalījās nesenajos protestu. Tos.
1: it was Eiropas
0: komisija uzliek smagu slogu lauksaimniekiem, nosakot pārāk augstus standartus un vienlaikus no trešajām valstīm ievedot nekontrolētu, nekvalitatīvu pārtiku, kas satur pat cilvēku veselībai kaitīgas vielas. Šāda ir pašreizējā situācija. Un tā vietā, lai nolēmtu ierobežot importu no Ukrainas uz Eiropas Savienību, Eiropas komisija ir veikusi skaidrus un spēcīgus pasākumus, lai sāktu iestāšanās sarunas ar Ukrainu un piešķirtu beznodokļu piekļuvi visām izevilām un pārtikas produktiem. Tas ir tas, kas mūs aizvede līdz robežai, tāpēc mēs sakām – pietiek.
2: Taisnīga atlīdzība par lauksaimniecības produktiem, protams, ir ārkārtīgi svarīga, jo īpaši mazo un vidējo lauksaimnieku izdzīvošanai. Rumāņu lauksaimnieks un protestētājs Aleksandrs Degianskis papildina iepriekš sacīto par lauksaimnieka profesijas ekonomiskās dzīvotspējas samazināšanos.
3: Lauksemnieku galvenā problēma ir ekonomiska rakstura, ko rāda atšķirības starp izejvielu izmaksām un pārdošanas cenām. Ja 2022. gadā mums iespējams bija zemes izejvielu izmaksas augstas pārdošanas cenas un veselīga pēļņa, tad 2023. gadā tās bija augstas izejvielu izmaksas un daudz zemākas pārdošanas cenas. Tā rezultātā lieli zaudējumi, zaudējumi, kas būtībā nulēja jeb kādu 2022. gadā gūto pēļņu. Problēma ir tā, ka arī 2024. gadā tiek solītas zēmas graudu cenas taču izeju vielu izmaksas nav samazinājušās. Turklāt, ja realistiski aplūkojam inflāciju lauksaimniecībā, no 2019. gada līdz pat šodiena izeju vielu inflācija ir bijusi 40 līdz 45% apmērā, bet pārdošanas cenas ir saglabājušās 2019. gada līmenī. Tāpēc var droši apgalvot, ka mēs saskaramies ar milzīgu saimniecību
2: rentabilitātes kriptumu. Neapšaubāmi, ka graudu ražotājiem naudas līdzekļi ir ierobežoti. Ir ne tikai pieaugušas izaivielu un enerģijas cenas, bet arī ir daudz starpnieku ceļā no saimniecības līdz galdam, tostarp pārvadātāji, pārstrādātāji un mazumtirgotāji, no kuriem katrs paņem daļu no arvien mazākās peļņas. Mazie un vidējie lauksaimnieki parasti nesadarbojas pietiekami, un viņiem nav iespēju iegūt tādu ietekmi tirgū, kas ļautu sev nodrošināt labākus nosacījumus. Šo problēmu ir grūti atrisināt, skaidroja Zagrebas universitātes lauksaimniecības fakultātes profesors Ivo Grgičs.
6: Nekāpat
3: Mēs joprojām neesam atrisinājuši ne horizontālo uzņēmē darbības saikņu problēmu starp ražotājiem, izmantojot kooperatīvus, ne arī vertikālo saikņu problēmu no ražošanas līdz pārstrādē un tirgumu.
2: Tāpēc lielākā daļa lauksaimnieku nevar iztikt bez subsīdijām, ko nodrošina Eiropas Savienības kopējā lauksaimniecības politika. Tās mērķis ir atbalstīt lauksaimniekus un nodrošināt Eiropu ar pārtiku, skaidroja Igaunijas reģionālo lietu un lauksaimniecības ministrs Madis Skallas.
6: Pašlaik tas nav
0: reāli, pat ja mēs Eiropā izbeigtu kopējās lauksaimniecības politikas pasākumus un intervences, mēs zinām, ko dara citi reģioni, teiksim, Amerikai. Ķīna. Līdzīgi atbalsta mehānismi pastāv visos reģionos. Ja kāda iemesla dēļa reģions pārtrauc atbalstīt savas nozares, tas novad pie ļoti skaidra konkurētspējas krituma. Tā kā mēs jau esam izvēlējušies šo modeli un pārējā pasaule būtībā arī to ir izvēlējusies, tad mums nav citas izvēles, kā vien turpināt to izmantot. Vismaz pagaidām. Bet nākotnē, un to saka paši lauksaimnieki, vismaz īstenībā, atbalst atbalsta maksājumi Eiropā tiktu visās valstīs, tad mēs tam piekristu. Es domāju, ka tam ir ļoti skaidri Ja skatāmies uz platību maksājumiem un dažādām citām subsīdijām, tad Igaunijas lauksaimnieki nav
2: priekšgalā pēc saņemtādu balstu
6: apjomu.
2: Patiesībā daudziem mazajiem lauksaimniekiem kopējā lauksaimniecības politika dažkārt ir vairāk problēma nekā risinājums. izcinājums. Šī politika ir kritizēta par to, ka tā dod priekšroku lielajām saimniecībām, kaitējot mazajām. Tradicionāli subsīdijas tika piešķirtas pamatojoties uz īpašumā esošās vai lauksaimniecībā izmantotās zemes platības. Tas nozīmēja, ka lielākas saimniecības saņēma vairāk naudas, un tas kopā ar apjomu radītiem ietaupījumiem ļāva tām ražot lētāk nekā mazajām saimniecībām. Pēdējos gados Eiropas komisija ir mēģinājusi risināt šīs problēmas, liekot lielāku uzsvaru uz vides ilgtspēju un lauku attīstību saskaņā ar tā stratēģiju no saimniecības līdz galdam. Šīs iniciatīvas, kas ir daļa no Eiropas Savienības zaļā kursa, mērķis ir veicināt ilgtspējību lauksaimniecībā un pārtikas nozarē. Taču velns slēpjas detaļās. Ekoshēmas ir labs piemērs tam, kas daudziem lauksaimniekiem nav izdevies, kā iepriekš minēja Kopagri Agri prezidents Tomaso Batista. To mērķis ir iedrošināt un atalgot lauksaimniekus, kuri brīvprātīgi ievieš lauksaimniecības praksi, kas pozitīvi ietekmē vidi vai klimatu, piemēram, bioloģisko lauksaimniecību, saudzējošu augstnes apstrādi vai saimniecību. Valstu valdības lem par to, kā attiecīgajā valstī tiek izmantots kopējās lauksaimniecības politikas finansējums, to starp taču sarežģīto administratīvo, tehnisko un Izraudzības prasību dēļ daudzu valstu valdības nav spējušas nodrošināt, lai šīs schēmas būtu viegli pieejamas lauksaimniekiem, jo īpaši tiem, kuriem ir ierobežoti resursi. Bioloģiskā lauksaimniece Violeta Oleja Arčika no Polijas sacīja, ka viņa pilnībā atbalsta daudzus Eiropas Savienības lauksaimniecības politikas pamatprincipus. Tomēr lauksaimniekiem, jo īpaši mazajiem, ir pārāk daudz birokrātisku šķēršļu, kas jāpārvara.
5: Tā politice, roli, Kopējās lauksaimniecības politikas birokratizācijai ir jāmainās. Lauksaimniekiem bieži vien neatliek laiku, lai audzētu pārtiku, jo ir tik daudz prasību, kuras ir ļoti grūti saprast un izpildīt.
2: Autrai Arčikai tikai piekrītam Indauks maču Levičs, kurš vada Kaunijas aprinķa lauksaimnieku apvienību. Viņš uzsvēra, ka virknē Eiropas Savienības reformu lauksaimniecības nozarē ir piespiedusi mazos un vidējos lauksaimniekus būt gandrīz vai grāmatvežiem.
1: Su cik viena reforma êteina visnauji žurnalai, kurus Ar katru
5: reformu sloks palielinās, jo nepieciešams aizpildīt vairāk žurnālu un parādās jaunas procedūras. Lauksaimnieki kļūst par grāmatvežiem mazāka laika pavadot pie traktora, bet vairāk pie administratīvajiem uzdevumiem, kas rada paaugstinātu stresa līmeni. Tāpat ir būtiski apzināties, ka kļūdām ir sekas, kas bieži vien rada finansiālas sekas, kā to apliecina daudzi gadījumi Lietuvā. Nemot vērā šīs problēmas, piedāvātie risinājumi šķiet neadekvāti.
2: Ir jābūt uzmanīgiem, lai neatbaidītu mazos lauksaimniekus, jo viņi sniedz ievērojamus sociālos un vides ieguvumus, piebilda Nikolais Genovs. Viņ taiz kooperatīvā hrankūpa, kas darbojas Bulgārijā.
3: Kak to kažva
5: menje, mailkotu e poveče. 100 fermi po 10 dekara.
2: Kam es
4: mazāk ir vairāk. 110 hektāru saimniecību veidot 1000 hektārus. Bet šīs 100 saimniecības saražo 10 reizes vairāk, ja ne vairāk nekā lauksaimnieks, kas audzē 1000 hektārus graudu vai kukurūzu. Un šīs 100 saimniecības faktiski būs saražojušas ne tikai pārtiku, bet arī veicinājušas nodarbinātību un stabilitāti savos reģionais. Tas būs uzlabojušas augsni, tās būs veicinājušas daudzu citu sugu augšanu jo mazās saimniecības rūpējas par visu vietējo ekosistēmu. Tās ir mājvieta bitēm, mājdzīvniekiem un tā tālāk, jo vairāk
2: ir mazo saimniecību, jo uz platības vienību iegūmi ir daudz lielāki. Ko tad lauksaimnieki sagaida no Eiropas Savienības? Pirmkārt un galvenokārt viņi vēlas skaidrību un vienkāršošanu. Latvijas radio sacīja lauksaimniecības
6: eksperts Valters Zelčs. Lauuksaimnieki sagaida vienu lietu un tā ir skaidrība. Teik, tas ir tas, kas pēdējos gados Eiropas Savienībā mūsu prāt, ir trūcis, jo tiek uzstādīti ļoti ambiciozi mērķi, bet no otras puses – nu netiek doti instrumentu, lai šos mēģus sasniegtu, un ar instrumentiem es nedomāju tikai finansiālos instrumentus. Pirms šī plānošanas perioda tika solīdz, ka būs lauksaimniecības politikas vienkāršošana, bet es domāju, jūs neatradīsiet vienu lauksvēmnieku, kurš teikt, ka, jā, tiešām šobrīd ir sistēma vienkāršota, drīzāk tā ir vēl vairāk un traģiskāk, pat varētu teikt, sabīrokratizēta. Tiek teisa, ka jaunākā LP veicinās Eiropu kā pārtikas uh, līderi, šo te pārtikas līdera lomu pasaulē, bet tajā pat laikā tiek izstrādāti arī nosacījumi, kas dara gluži pretējo, kas ražošanas apjoms mazina un pat paralēli paver arī durvis trešo valsts produktiem.
2: Zelt šus uzsvēra, ja Brisele vēlas panākt lauksaimnieku atbalstu, ir jāveido konstruktīvs dialogs.
6: Nerētu tiek pasmējusi, ka lauksaimnieki ir pret Eiropas prasībām, bet tā tas gluži nav tas saržģīt, jo ir prasības, pret kurām lauksēmnieki absolūti neiebilst. Tā paša kultūra augu dažādošana. Bet tad no otras puses ir, piemēram, prasība, kura mums ar nākošo gadu arī, zināmā mērā, liektu, piemēram, organiskajās augstnēs rekonstruēt vai renovēt melorācijas sistēmas. Lītālijā, piemēram, melorācijas sistēmas vispār no problēma, jo viņiem drīzāk ir svarīga apūdeņošana sistēmas, bet mums Baltijas valstīm, Ziemeļa valstīm ir ļoti svarīgi, šīs temelorācijas sistēmas uzturēt labā kārtībā un arī vajadzības gadījumā tas rekonstruēt vai renovēt, jo pretējā gadījumā nu, mums kā valstī, kur nolīstu vairāk nekā iztveko mūsu šī labā lauksemniecības zeme var būt zem ūdens vienu brīdi. Tas, kur lauksemnieki redz pamatojumu vai nu no vidas vai klimata vai ekonomiskā viedokļa, tās viņu visbiežāk ļoti labprāt ievieš, bet tās, kuras, ir klajineloģiski, kas, protams, pret tām lauksaimnieki sāk dumpoties.
2: Protams, attīstību nevar uzskatīt par ilgspējīgu, ja tā neļauj cilvēkiem pelnīt istiku, norādīja domnīcas Žaka Delora institūts Briselē ģenerāldirektora Ženevjēva Ponsa.
5: Es domāju, ka mums gan diskursos, gan praksē ir jāatgriežas pie kaut kā līdzsvarotāka, sistemātiski integrējot trīs ilgspējīgas attīstības komponentus – ekonomisko, sociālo un vīdas jomu. Vienkāršāk sakot, nevaram prasīt lauksaimniekam, lai viņš nodarbojas ar bioloģisko lauksaimniecību, ja tajā nav naudas.
2: Ja runājam par importu no valstīm ārpus bloka, Eiropas lauksaimnieki aicina nodrošināt vienlīdzīgus konkurences apstākļus attiecībā uz kvalitātes prasībām. Lielākā daļa no viņiem neuzstāja, ka Eiropas Savienības standarti būtu jāsamazina, bet uzskata, ka Eiropas Savienībai būtu jārāda piemērs pārējai pasaulē, sacīja Stoilko Apostolovs, kurš vada Bulgārijas bioloģiskās lauksaimniecības
1: fondu.
3: Tā, evropēs, za no
1: Lauksaimniekiem galu galā būs jāievēro daudz vairāk prasību, nekā mēs saskaramies tagad – daudz vairāk zaļo prasību. Tāpēc mums ir jāpanāk, lai modelis darbotos, jo pārējā pasaule parasti iedvesmojas no Eiropas Savienības. Kopē Eiropas Savienību. Es varu minēt, piemēram, saistībā ar bioloģisko ražošanu. Kad mēs aizbraucam uz pasaules bioloģiskās lauksaimniecības ražotāju kongresu, kolēģus no ASV, no attīstītajām valstīm ārkārtīgi motivē Eiropas Savienības rīcība. Un viņi ļoti bieži rāda piemēru, atgriežoties savās valstīs. Paskatieties, ko Eiropas komisija dara bioloģiskās lauksaimniecības jomā. Darīsim to arī šeit. Eiropa ir priekšgalā. Pašlaik tā ir bioloģiskās lauksaimniecības un vides politikas lauksaimniecības jomā priekšgalā. Tam ir jāturpinās, nevis to vajadzētu bremzēt.
2: Vienkāršus risinājumus sarežģītām problēmām sniedz tikai populistiskas partijas, kas nepārprotami vēlas gūt labumu no Eiropas lauksaimnieku dusmām. Taču, kā redzams, lielākā daļa lauksaimnieku nav pret Eiropas kvalitātes un vides prasībām kā tādām. Tā vietā viņi prasa, lai viņus labāk uzklausītu un atbalstītu viņu centienus apvienot daudzās un dažādās lomas, sekmēt pārtikas ražošanas drošību un ilgspēju lauku attīstību, klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanās tām, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, tehnoloģiju ieviešanu. Sarakstu var turpināt. Eiropai ir uzmanīgi jāieklausās šejos lauksaimniekos, jo pašreizējais modelis nekādi nav ilgspējīgs, norādīja Geneviève Ponsa.
5: Mums jāplūko visi šie jautājumi un jāmēģina kopīgi izstrādāt kopējās lauksaimniecības politikas reformu, kas tiks piemērota no 2028. gada. Ar visiem izaicinājumiem, kas mums kopīgi jāpārvēr, pirmkārt klimata pārmaiņas, no kurām galvenokārt cieši lauksaimnieki. Manuprāt, mums jāsacina, ka pašreizējās modelis nav ilgtspējīgs. Ne no vīdes, ne sociālā viedokļa. Tāpēc mums tas ir jāpārskata.
2: Pēdējās nedēļās un mēnešos dalībvalstu un Eiropas Savienības politiķi ir pastiprinājuši dialogu ar lauksaimniecības nozari. Taču arī patērētājiem ir sava loma, jo īpaši attiecībā uz gatavību tērēt nedaudz vairāk, lai atbalstītu vietējos lauksaimniekus, nodrošinātu kvalitāti un atvieglotu mūsu kolektīvo zaļu apziņu. Ar to arī izskan šī raidieraksta sērija. Paldies, ka klausījāties! Un līdz citai reizai!
1: EIRANET PLUS Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība Saprast Eiropu labāk